0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart, ao meu lado está Luiz André Oliveira. E aí, Luiz André, tudo bem?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem,
0: Tomás? Tudo bem. Olha, a semana foi uma semana bem, vamos usar, conflituosa, né? justamente para a gente pensar no que está que acontecendo com relação à perspectiva de Rússia contra a Ucrânia. Né? A gente tem diversas informações desencontradas sobre sobre o relacionamento entre os dois países e, e a questão da otan então o governo russo de alguma forma fala que está fazendo exercícios militares é mais que não tem nenhuma intenção de invadir a Ucrânia e aí o governo da Ucrânia fala que olha vai ser na quarta-feira que eles vão fazer a invasão ou então que olha os grupos rebeldes da região de Donetsk estão é, pressionando e tem a probabilidade deles quererem fazer a emancipação de alguma forma então, é, de uma maneira geral o clima de, é, conflituoso segue né? a, 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 o problema principal segue sendo o relacionamento Rússia contra OTAN é, e a Ucrânia é ali o palco é, de grande parte dessas indecisões e desses pontos de, de conflito. Efetivamente o mercado vai ficar reagindo ao news flow que for surgindo, acho que ninguém consegue ter uma informação muito acurada do que vai acontecer com relação a esse conflito e, e aí a reação acontece no dia a dia é, e é isso que a gente observou. Né, Não, o mercado semana. foi
1: exatamente o que o Tomás falou, o mercado operou é, dessa forma, é, a gente abriu a semana com a Bolsa Americana raleando, chegou a subir seus 2% e em cima de headline positivo, de de, de acordo entre Rússia e Ucrânia. É, o o, o flow piorou ao longo da semana e a gente acabou fechando a semana com a Bolsa americana caindo por volta de 2%. Acho que é isso. É, é, guerra, né? O, o fundamento fica um pouco de lado. É um cenário de, de, de risco de cauda, né? de estresse. Então, o, os ativos de risco ficam treinando os headlines para um lado ou para o outro.
0: É, e aqui... É entrando mais na parte de política monetária. Né? A gente já vem falando há um tempo sobre a questão da precificação de juro curto-americano, é, de, de, do processo de retirada de estímulos, da aceleração é, do processo de retirada de estímulos pra, por parte do FED. Essa semana a gente teve informação muito relevante também sobre esse assunto. A gente teve a ata da última reunião do Banco, do banco Central dos Estados Unidos. É... Acho que havia uma certa expectativa do que eles falariam, né? Com relação à redução do balanço, ou então se eles seriam mais vocais sobre a possibilidade de dar um aumento de 50 bips na próxima reunião. A ata, de alguma forma, de você pegando os discursos anteriores dos membros do FED, não trouxe efetivamente muita novidade, né? não é uma ata... É, com muita novidade. E, além disso, a gente teve ao longo da semana diversos membros do Banco Central vindo a público falar. Né? E aí, com o Ina hoje, com o Williams, que é considerado um dos três principais formuladores, pensadores de política monetária por parte do FED, e, de alguma forma, ele não referenda é, uma quase provável é, alta de 50 bips na próxima reunião. Então, ele, de alguma forma, está passando a mensagem de que o Bullard vem e chama todo mundo é, para alta de 50 bips. É, o mercado vem para ficar alta de 50 bips. Né? Então, é, de alguma forma, ele estava tentando mostrar para os outros membros que, olha, já fiz o mercado precificar, fica mais barato a gente dá essa alta a gente gera menos volatilidade. E os outros membros falam, olha, espera aí, pode ser que a gente chegue lá e veja a necessidade de dar uma alta de 50 BIPs, vai depender do que vai acontecer com o dado de mercado de trabalho referente a fevereiro, que vai sair no começo do mês de março, vai depender do que vai acontecer com o dado de inflação, e aí a gente pode olhar e falar, não, beleza, a gente precisa dar uma alta de 50 BIPs, mas a gente não quer antecipar de tal forma essa alta. E aí quando eles não referendam o discurso né, por parte do bula você tem toda uma desprecificação. Né? O mercado vem e começa a botar dúvidas sobre essa alta de 50 bips. E aí, em termos de fundamento econômico, o que a gente teve na semana? A gente teve dados de vendas de varejo de janeiro que foram muito mais fortes do que esperados lá nos Estados Unidos. E a gente teve a produção industrial que também veio um pouquinho mais forte do que o esperado. Lembrando que janeiro é um mês que, muito provavelmente, por conta da Ômicron e, 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 e de alguma forma... É, a paralisação de produção de algumas é, plantas de automóveis, não é, muito pelo fato dos é, funcionários terem ficado doentes e não terem ido trabalhar, é no mundo todo a produção industrial vai ser mais negativa em janeiro. E aí nos Estados Unidos foi mais positivo e referenda o fato das vendas de veículos terem vindo muito forte ali no começo do ano. Então a gente tem, de fundamento, um ano começando muito firme em termos de atividade econômica. A gente já tinha tido o CPI mais alto do, e mais espalhado do que o esperado na semana passada. Veio o PPI, que é o preço, é, o índice de preços ao produtor. Né? O CPI mede a inflação no consumidor, o PPI mede a inflação no produtor. E ele também veio muito mais alto do que esperado. Então, de, uma, de alguma forma, era um cenário que deveria até ampliar as chances de um, de um, de um ritmo mais firme é, de aumento de taxa de juros. Mas o FED veio e fez questão de tentar desprecificar uma parte disso aí, né, Luiz André? É, a
1: gente consegue observar isso claramente na curva de juros, né? Curva de juro curta americana, fechou por volta de 20 bases essa semana. É, nessa linha que o Tomás... É, falou muito bem de, de reprecificação né, de, é, de do pace de 50 para um pace de 25, né, é, a percepção do mercado que o aperto monetário vai ser um, um pouco mais devagar do que se supunha na precificação e, e o juro curto refletiu com essa com essa fechada para a próxima semana, assim, até é, ir além é, esse cenário que que a gente descreveu aqui de, de atividade é, forte com o um mercado fechando juro, né, o um mercado é, aliviando depois de uma precificação de um aperto monetário mais mais severo. É, essa combinação de juro fechando com a um de atividade forte, obviamente, vai depender do, do cenário geopolítico, né? russo ucrânio que isso não dá para a gente prever mas meu viés é positivo para os ativos de risco para o curto prazo, para os próximos dias.
0: E vindo para o Brasil, a gente está indo muito ao sabor do que está acontecendo lá fora. Né? A gente não está tendo muita informação relevante aqui. A gente tem o fato do, do, dos, dos projetos de lei com relação aos combustíveis não terem andado na semana, muito provavelmente só vão andar depois do carnaval. E aí, quanto mais tempo for postergada essa decisão é, diminui a chance de você é, adotar medidas que fiscalmente são negativas. A gente também teve a divulgação de algumas pesquisas é, é, com relação à, à campanha presidencial. Até que mostraram uma, um aumento na rejeição do ex-presidente Lula, então é, mostrando que daqui para frente o jogo eleitoral é, vai esquentar. E, pensando também no jogo eleitoral, a gente teve muita discussão na semana sobre a possibilidade do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, sair do PSDB, ir para o PSD e sair como candidato do PSD. Né? Então, Eduardo Leite ele é visto, de alguma forma, como uma pessoa que tem mais possibilidade de ascensão nas pesquisas de opinião do que os atuais candidatos. Então, poderia ser um, um aspecto positivo, mas no final das contas para a gente pensar num candidato de terceira via, o mais importante é saber se você vai ter uma consolidação ou não das candidaturas que estão postas hoje em dia porque se a gente tiver um candidato de terceira via, por mais forte que ele seja e a gente tiver fragmentação o segundo turno já está definido, então é, além da gente ter essa notícia do Eduardo Leite vindo como candidato do PSD a gente precisaria ver também uma consolidação dos principais nomes, é, nomes do centro como é, candidatos para a gente ter é, algum impacto a mercado do, 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 da percepção eleitoral do ano que vem. É, na semana que vem a gente tem PCa 15, vai ser muito importante, os números de inflação estão sendo extremamente importantes no mundo, ainda mais no Brasil, é, vai ser um número muito importante e também no mundo a gente vai ter os números de PMI para é, a gente ver, que os PMEs de alguma forma sofreram por causa da Ômicron, é, nesse aspecto que eu citei mais cedo, né, os trabalhadores deixando de trabalhar e aí as fábricas diminuindo a produção, agora como a Ômicron fez pico no mundo inteiro, até no Brasil, e já está numa trajetória de queda, a gente gostaria, né, espera ver uma melhora nos PMEs na parte de produção, porque é, voltou-se a produzir. Então, assim, cenário macroeconômico é isso. né? O Brasil está indo a sabor do, do externo. Essa né? é, semana ele treinou muito parecido com lá
1: fora, as bolsas principalmente. É, o juro aqui fechou um pouco, por volta de 10 vezes. O real é um destaque, né? o fluxo para entrar entrada de capitais continua, principalmente na bolsa. É, o real valorizou 2%, mas foi uma semana muito pautada pela, pelas bolsas externas, pelo cenário externo. A bolsa brasileira seguiu sem grande destaque local.
0: Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até semana que vem.
1: Obrigado, pessoal. Boa semana. A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.